0: Du papier à l'écran Salut salut et bienvenue dans du papier à l'écran Et on entre en mois de février Et pour moi février ça rime avec la Saint-Valentin Et Saint-Valentin égale amour Donc ce mois-ci sera dédié aux histoires d'amour dans la littérature et malheureusement pour toi, Marie, on va parler <rire> d'amour. Pourquoi moi particulièrement Et bien, la table aussi. disons que quand <rire> j'ai dit mes idées de chronique pour février, tu as fait une mine qui disait Ah, l'amour Non, mais c'est, c'est bien aussi. C'est, c'est... Ça dépend comment c'est raconté. Ça c'est dépend tout. comment c'est raconté. Et eh bien, ça tombe bien parce que les histoires que j'ai décidées pour mes futures chroniques seront des histoires telles qu'elles te feront naître des paillettes dans tes yeux. Wow. Mm-hmm. Moi, ouais. j'ai trop envie. Alors, pour commencer, je vais vous parler d'un des plus grands films de Clint Eastwood, sorti en 1995, qui met en scène le Clint Eastwood avec Meryl Streep. Ce film est sorti en 1995 et a... Et euh... Pardon, je me redis. Euh, les deux personnages sont Francesca Johnson et Robert Kincaid. Ça vous dit quelque chose Le nom me dit quelque chose eh bien, bande d'un culte, il s'agit de Sur la route de Madison. Ah, bah voilà, c'est le plus grand film de Clint Eastwood. Et vu que je suis désolée de me répéter, bande d'un culte, j'ai là dans mon cahier le résumé du film. Comme ça, ça va peut-être vous donner envie de le voir en vrai. On ne sait pas. J'espère. Mais ah bah bien sûr, toujours toutes les semaines. <rire> Alors, Michael et Caroline Johnson sont de retour dans la ferme où ils ont passé leur enfance. Ils doivent régler la succession de leur mère Francesca et en même temps découvrir pourquoi elle veut disperser ses cendres sur un pont alors qu'elle aurait pu tout simplement être enterrée aux côtés de son mari. Ils vont alors découvrir un épisode de sa vie qu'elle avait caché à tous sa liaison brève et passionnelle avec un photographe de passage. Été 1965, donc on remonte en arrière. Francesca est seule dans sa maison de Lioa parce que ses deux enfants et son mari sont partis à une foire agricole, foire à laquelle Francesca dit même ses proches s'intéressent plus qu'à elle. Elle fait alors la connaissance du photographe du National Geographic, Robert Kincaid, qui lui demande sa route. En acceptant de lui faire découvrir la région, elle s'embarque sans le savoir dans l'histoire qui chamboulera sa vie. Discrète et effacée, la mère de famille découvrira avec Robert une autre vision de la vie et une autre vision de l'amour. À l'issue de ces quatre jours, son amant lui demande de prendre ses affaires et de partir avec lui. Par sens du devoir et de la famille, elle choisit de sacrifier son amour pour rester auprès des siens. Et quelle a été ma surprise en constatant que Sur la route de Madison était non seulement un roman écrit par Robert James Waller, mais surtout que l'écrivain a écrit à partir d'une histoire vraie. Donc, euh, quand, tu, quand un des films qui t'a le plus ému t'apprend que c'est une histoire vraie, ça te donne euh, envie de repenser euh, que le monde, est, euh, il reste encore un petit peu de joie dans le monde. Et sur la route de Madison fait partie des meilleures adaptations cinématographiques. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire et j'ai plutôt préféré faire un petit florilège des meilleurs moments du livre histoire de vous faire partager l'ambiance. <rire> et on commence tout de suite par la rencontre entre les deux, les deux personnes. Si je la retrouve, elle est là. Assise sur la balançoire du porche en sirotant un thé glacé. Elle avait observé la spirale de poussière que soulevait une camionnette sur la route de campagne. Elle avançait lentement, comme si le conducteur cherchait quelque chose. Elle s'arrêta juste devant son allée et tourna en direction de la maison. « Oh mon Dieu » avait-elle pensé. « Qui est-ce » Elle était pieds nus, vêtue d'une vieille chemise bleue délavée aux manches retroussées qu'elle portait par-dessus son jean. Ses longs cheveux noirs étaient retenus par un peigne en écaille de tortue que lui avait donné son père quand elle avait quitté le pays. La camionnette remonta l'allée et s'arrêta près du portail de la barrière qui entourait la, mis- la maison. Francesca quitta le porche et marcha tranquillement à travers les herbes jusqu'à la barrière. Et Robert Kincaid descendit de sa camionnette, vision sortie d'un livre jamais écrit qui s'intitulerait Une histoire illustrée des chamanes. Il sourit. « Je suis désolé de vous déranger, mais je cherche par ici un pont couvert et je ne le trouve pas. Je crois que je me suis perdue. » Il essuya son front avec un bandana bleu et sourit à nouveau. Ses yeux la regardaient bien en face et elle sentit quelque chose monter en elle. Les yeux, la voix, le visage, les cheveux argentés, la manière naturelle dont bougeait son corps, une manière troublante, attirante qui éveille une mémoire ancienne. Une manière qui vous envahit comme un chuchotement à l'instant précis où le sommeil vient quand les barrières sont tombées. Une manière qui combine autrement les molécules entre mâles et femelles, quelle qu'en soit l'espèce. Vient ensuite le coup de foudre. Elle se tourna d'un côté puis de l'autre, s'observant dans le miroir du bureau. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Francesca vient d'inviter à dîner Robert. Du coup, elle s'est fait belle pour l'occasion. Elle a acheté une belle robe du parfum. C'est à peu près ce que je peux faire de mieux, pensa-t-elle. Et puis satisfaite, elle commenta à mi-voix. C'est plutôt bien, cela dit. Robert Kincaid attaquait sa seconde bière et rangeait ses appareils photo quand elle entra dans la cuisine. Il leva les yeux pour la regarder. « Mon Dieu » dit-il doucement. Toutes ces émotions, toutes ces quêtes et toutes ces réflexions, une vie entière d'émotions, de quêtes et de réflexions, se rencontrèrent à ce moment-là. Et il tomba amoureux de Francesca Johnson, femme de fermier, du comté de Madison, dans l'Iowa, venue de Naples longtemps auparavant. Je veux dire, sa voix était un peu tremblante, un peu rauque. « Pardonnez mon audace, mais vous êtes éblouissante, éblouissante à faire hurler de désir. » « « Je suis sérieux, vous êtes extrêmement élégante, Francesca, dans le plus pur sens du terme. » Son admiration était sincère, elle s'en rendait compte. Elle s'en délectait, elle s'y baignait, s'y immergait de toutes les particules de son corps comme de l'huile douce posée par les mains d'un dieu qui l'avait abandonné, voici longtemps et qui était maintenant de retour. Et dans la force de ce moment, elle tomba amoureuse de Robert Kincaid, écrivain photographe de Bellingham, dans l'état de Washington, qui conduisait une vieille camionnette nommée Harry. Nous avons ensuite le monologue où Francesca dit les raisons pour lesquelles elle ne peut pas quitter sa famille. « Robert, je n'ai pas complètement fini. Si tu me prenais dans tes bras, que tu me portais jusqu'à ta camionnette et me forçais à partir avec toi, je ne dirais rien. Tu pourrais arriver au même résultat avec des mots, mais je ne pense pas que tu le feras. Tu es trop sensible, trop conscient de mes sentiments pour cela et j'ai un sentiment de responsabilité ici. » Oui, d'une certaine manière, ma vie est ennuyeuse. Elle manque de romantisme, d'érotisme, des danses dans la cuisine éclairée à la bougie, de la merveilleuse sensation d'être auprès d'un homme qui sait aimer une femme. Et surtout, tu y manques. Mais j'ai ce sacré sentiment de responsabilité. Envers Richard, envers les enfants. Mon départ, mon absence physique serait déjà assez dur pour Richard. Cela suffirait à le détruire. En plus, et c'est bien pire, il devrait passer le reste de sa vie à entendre les chuchotements des gens et d'ici. C'est Richard Johnson, sa petite italienne de femme en chaleur est partie avec un photographe aux cheveux longs il y a quelques années. Même si je te veux, si je veux être avec toi, être une partie de toi, je ne peux pas m'arracher à la réalité de ces responsabilités. Si tu me forces physiquement ou mentalement à partir avec toi, comme je te l'ai dit, je ne pourrai pas me battre. Je n'en ai pas la force compte tenu de ce que je ressens pour toi. J'ai dit que je ne voulais pas t'enlever le voyage, mais je te suivrai pour satisfaire mon besoin égoïste d'être avec toi. Alors je t'en prie, ne m'y oblige pas, ne m'oblige pas à abandonner mes responsabilités. Si je partais avec toi aujourd'hui, ces pensées feraient de moi une autre femme que celle que tu as aimée. » Et enfin, le tout dernier, c'est « the moment », c'est le le départ, l'adieu, comme on peut dire. Bon, l'adieu, il survient vraiment après quand elle est dans la camionnette avec son mari et qu'elle voit définitivement partir son amant, mais là, c'est l'adieu dans la maison.  « « Il est temps que je parte. » Elle hocha la tête et se mit à pleurer. Elle vit des larmes aussi dans ses yeux, mais il continua à sourire de son petit sourire. « Est-ce que ça va si je t'écris quelquefois Je veux au moins t'envoyer une ou deux photos. »« C'est possible, » dit Francesca en s'essuyant les yeux avec la serviette accrochée à la porte du placard. « Je trouverai bien une excuse pour recevoir des lettres d'un photographe hippie tant que ce n'est pas trop souvent. Tu as mon adresse et mon numéro de téléphone à Washington, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. « Si je n'y suis pas, appelle les bureaux du National Géographique. Je vais te donner leur numéro. » Il inscrivit sur le bloc près du téléphone, arracha la page et la lui tendit. « Ou tu peux toujours retrouver leur numéro dans le magazine. Demande la rédaction. Ils savent où je suis la plupart du temps. »« N'hésite pas si tu veux me voir ou simplement me parler. Appelle en PCV ou que je sois. Comme ça, la communication n'apparaîtra sur tes relevés de téléphone. » « Et je vais rester ici encore quelques jours. Pense à ce que je t'ai dit. Je peux venir ici et régler la situation rapidement et nous pouvons repartir pour le Nord-Ouest ensemble. » Francesca ne répondit pas. Elle savait qu'il pouvait en vérité régler la situation rapidement. Richard avait cinq ans de moins que lui, mais il ne faisait pas le poids, ni intellectuellement, ni physiquement, face à un Robert Kincaid. Il enfila sa veste. L'esprit de Francesca était en déroute, vide, absent. Ne pars pas, Robert Kincaid, s'entendit-elle pleurer à l'intérieur d'elle-même. Lui prenant la main, il passa par la porte de derrière et marcha jusqu'à sa camionnette. Il ouvrit la portière du conducteur, posa un pied sur le marchepied, puis se ravisa et l'atteint dans ses bras quelques minutes. Ni l'un ni l'autre ne parlait. Ils se tenaient simplement là, émettant, recevant, imprimant en eux la sensation de l'autre de manière indélébile. Ils réaffirmaient l'existence de cet être unique qu'ils avaient décrit, Pour la dernière fois, il se détacha d'elle et monta dans la camionnette. Il s'assit, laissant la portière ouverte. Les larmes coulaient le long de ses joues, les larmes coulaient le long des joues de Francesca. Lentement, il ferma la portière, les gonds grincèrent. Harry ne voulait pas démarrer, comme d'habitude, mais elle pouvait entendre Robert appuyer sur l'accélérateur et la camionnette finit par se soumettre. Il passa la marche arrière et resta un un instant la main posée sur l'embrayage. D'abord sérieux, puis avec un petit sourire montrant le bout de l'allée du doigt. « La route, tu sais, je serai dans le sud de l'Inde le mois prochain. Tu veux que je t'envoie une carte ?» Elle n'arrivait pas à circuler un mot, mais fit non de la tête. Elle ne pouvait pas prendre le risque que Richard la trouve dans la boîte aux lettres. Elle savait que Robert comprenait. Il hocha la tête. La camionnette recula dans la cour, faisant crisser les craviers et s'éparpiller les poulets. Robert Kika de Fluffy a un signe d'adieu à travers la vie du passager elle pouvait voir le soleil se refléter sous son bracelet d'argent. Il s'engagea dans l'allée et la descendit, Francesca essuyait ses yeux essayant de l'entrevoir. Comme elle avait fait la première fois qu'ils s'étaient rencontrés, elle se précipita vers l'allée et regarda la vieille camionnette rebondir sur les bosses. Lorsqu'elle eut atteint la route, la camionnette s'arrêta, la portière du conducteur s'ouvrit et il apparut sur le marchepied. Il pouvait l'apercevoir cent mètres plus haut, toute petite à cette distance. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop endormi avec ce florilège, mais vraiment, je vous recommande ce film qui est juste magnifique. Et Léo va nous passer la musique de ce film magistral. Je vous souhaite une bonne soirée.